0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Die Entführung des Holocaust-Organisators Adolf Eichmann aus Argentinien nach Israel, wo er dann in einem weltweit beachteten Prozess 1961 zum Tode verurteilt wurde, ist eine filmreife Geschichte. Diese Geschichte erzählt jetzt auch eine große Multimedia-Ausstellung im Museum ägyptischer Kunst in München. Die Originalausstellung, die stammt aus Israel und den USA. Und an der deutschen Umsetzung der Ausstellung ist auch der Historiker Andreas Plöger beteiligt. Und mit ihm spreche ich hier in swr 2 am Morgen. Herr Plöger, grüße Sie.
1: Grüße Sie. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Herr Plöger, Operation, Finale, die Ergreifung und der Prozess von Adolf Eichmann. Das ist der Titel der Ausstellung. Die Ankündigung der Ausstellung, da heißt es dick und fett: How to catch a Nazi. Das klingt ja erstmal ganz schön reißerisch.
1: Ja, die Idee dahinter ist natürlich, dass es griffig sein soll, dass es auch im Straßenbild auffallen soll und Dinge auf den Punkt Neugier wecken soll. Das geht auf eine von Studenten entwickelte Kampagnenidee zurück, die jetzt eben nochmal größer ausgerollt worden ist, um Aufmerksamkeit für die Ausstellung zu schaffen, die ja auch selber auch in der jetzigen Form auch durchaus emotionaler erzählt ist, dass man das vielleicht hier und da in Deutschland gewohnt ist. Eichmann ist nicht wirklich vielen Menschen ein Begriff heute. Und umso wichtiger ist es eben erst einmal, grundsätzlich die Leute auch vor einem Plakat in der U-Bahn zum Anhalten zu bewegen und zu stolpern. Da mhm. ist how catcher nazi natürlich sehr effektiv.
0: Ja, absolut. Ja. Wie ist diese Ausstellung gemacht? Wenn Sie sagen, das wird jetzt auch recht emotional erzählt oder emotionaler, als wir es möglicherweise in Ausstellungen sonst gewohnt sind. Wie wird da die Person von Eichmann und auch die Hintergründe der Ergreifung und der Prozess präsentiert?
1: Also im Kern ist es eine Agentengeschichte. Die Ausstellung selber wurde von einem Mossad-Agenten als Kurator in Folge von Funden, die er selber im Mossad-Archiv gemacht hat, also die ganzen Überbleibsel der Operation, gefälschten Schildern, über Fälschungsausrüstungen, Dokumente und und und. Der hat das im Mossad-Archiv gefunden und 2011 angefangen, eine Ausstellung daraus zu entwickeln. Entsprechend eine doppelte Perspektive, eine israelische und natürlich eine eines Geheimagenten, der dann den Weg dieser Erkenntnisteams gezeichnet hat, wie sie letztlich den Eichmann-Prozess ermöglicht haben, dadurch, dass sie eben Eichmann ausfindig gemacht hat mit der Hilfe des Generalstaatsanwalts Fritz Bauer. Hm. Und das ist ein ganz entscheidender Moment dieser Eichmann-Prozess für die israelische Gesellschaft gewesen, weil er auf einmal das Sprechen über den Holocaust ermöglicht hat. Und dementsprechend ist die Geschichte. Der Ausstellung selber. Zum einen natürlich, was hat Eichmann getan? Wie ist er untergetaucht und wie wurde er in Argentinien wieder mit Hilfe von Informanten und, und Fritz Bauer eben dann ausfindig gemacht? Und eigentlich, das zusammengenommen, ist die Vorerzählung eben dieses Epochemachen-Eichmann-Prozesses, der, wie gesagt, bis heute, wie kein anderer Gedichtsprozess, prägend auch für die Erinnerungskultur an den Holocaust in Israel ist. Wir haben eine Holocaust-Überlebende auch nochmal für die Rahmenausstellung interviewt, die genau eben das aus eigenem Erleben erzählt, Eva Arben, die eben auch nochmal aus einer ganz persönlichen Erfahrung, sie hat Eichmann selber in Theresienstadt einmal erlebt, als kleines Kind noch diese unglaubliche Bedeutung des Prozesses für das, dieses kollektiven Schweigens und Unbehagens unterstreicht.
0: Mhm. Für die Aufarbeitung von NS-Geschichte, da klopft sich Deutschland heute ja auch ganz gerne selbst auf die Schulter, aber dass sich Antisemitismus, auch rechtsradikale Einstellungen nicht so einfach wegverarbeiten lassen, das sieht man zurzeit ja auch wieder sehr deutlich. Wie wichtig kann eine Ausstellung wie die über Eichmann aktuell sein in einer Zeit, in der Antisemitismus zunimmt?
1: Ja, zum einen ist es, stößt einen über den unerwarteten Zugang, nämlich über diese Agentengeschichte, eigentlich genau auf den Kern dessen, was aus Antisemitismus erwachsen kann. Verfolgung, Ausgrenzung bis hin zur Entmenschlichung eines, eines Mitmenschen aufgrund seiner Identität, aufgrund seiner Religion, aufgrund seiner Abstammung. Und dadurch, dass man eben da hier eine neue Sensibilität schafft für diese Themenkreise oder zumindest Dazu einlädt, sich weiter oder vertieft damit auseinanderzusetzen, kann diese Ausstellung einfach als Aktivator helfen, das eigene Bewusstsein, noch die eigene Haltung nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Und eben auch gegen die üblichen kleinen Witzchen und ähnliche Dinge, über die ja leider auch immer wieder berichtet wird, die auf Schulhöfen mittlerweile grassieren, zu sagen, nein, so nicht, das wollen wir hier nicht, das wollen wir nie wieder und denkt bitte einmal darüber nach, was sich hier eigentlich erzählt. Mhm. Und ich denke, da kann diese Ausstellung auch gerade für junge Menschen nochmal etwas leisten, weil wir zum einen, natürlich haben wir Eichmann immer als die Figur, als den Antagonisten letztlich auch der Erkenntnis hat Mossad, als die Figur, die auch dann stellvertretend für den Nationalsozialismus juristisch in einem Prozess zur Rechenschaft gezogen wird. Aber, und das war uns eben ganz wichtig, auch die Opfer eben nicht zu so anonym kleinen Bildern zu machen, sondern eben mit Eva Erben am Ende auch noch mal eine ganz vitale, bewegende Stimme zu geben, die sich auch eben an junge Menschen wendet, sich gegen Antisemitismus einzusetzen.
0: Ganz kurze Frage zum Schluss. Die Ausstellung ist jetzt im Museum ägyptischer Kunst in München zu sehen. Warum da?
1: Also es gibt eigentlich wesentlichen zwei Gründe. Der erste ist, das heißt Museum mit einem eigenen Sonderausstellungsraum, natürlich auch immer ein offener Kulturort, mhm. der sich auch immer wieder in Ausstellungsthemen, auch von Gastausstellungen, etwa auch im jüdischen Leben in Deutschland auseinandersetzt und hier dieser Verantwortung als Kultur- und Vermittlungsort nachkommt. Und das ist der andere Grund, ist natürlich der Ort selbst. Das Museumsareal und die Gegend, wo das Museum selber steht. Dort sollte ein NSDAP-Kanzleigebäude in den 30er Jahren entstehen. Dafür wurden Menschen enteignet, die dort lebten. Darunter natürlich auch jüdische Mitbürger. Es gibt Stolpersteine. Es gibt also sozusagen auch eine NS-Belastung des Ortes. Zuletzt auch allein schon beim Bau die verbleibenden Kriegsbunker, die bei der Grundsteinlegung entdeckt worden, sondern auch bei der Fundamentverlegung war es, glaube ich. Also dementsprechend gibt es eben einen institutionellen Grund und natürlich einen, der sich auch aus der eigenen Geschichte des Gebäudes und des Museums selber herleitet, mit dem man auch in der Kommunikation sich selbst auch als Akteur in der Erinnerungskultur im Umgang mit der eigenen Baugeschichte eben positioniert.
0: Mhm. Der Historiker Andreas Plöger, er ist mitbeteiligt an der deutschen Version einer Multimedia-Ausstellung über den Holocaust-Organisator Adolf Eichmann. Operation Finale, die Ergreifung und der Prozess von Adolf Eichmann. So ist die Ausstellung überschrieben. Ab morgen ist sie zu sehen im Museum ägyptischer Kunst in München. Herr Plöger, danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung und Ihre Informationen. Sehr gerne.
1: SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.